0: 是美好的一天
1: 。欢迎收听人生实用商学院，我是吴淡如。啊
0: 、呃，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。嗯
1: ，每次我都啰里啰嗦，我今天决定要让林医师多讲一点。不
0: 要讲啦
1: ，因为故事是要由他讲，<笑>他也是个作家、哦、写了二三十本书喽。<笑>朋友之意，用商学院的原理来谈，这个有趣。嗯
0: 。我们今天要先从一段历史故事谈起哈、嗯，那因为我自己本身又不是本科系出身的嘛，所以等一下这个故事的过程当中，要是有任何这个不对的地方或者需要补充的地方的，我们都请这个我们的院长呢来帮我们做一些补充跟更正哦。<笑>突然发现
1: 你很阴险，因为<笑>那我就是本科的咯，对我一年前不是，但我现在是,、哦、是啊，是
0: 啊，没错，哦、就
1: 是我。上上礼拜跟你讲的有个故事，你去看看，我觉得太精彩了。是，你讲好、嗯
0: 。那这个故事呢，是在西汉武帝的时候的一段故事。哈，那我们的故事里面有三个主要的人物，分别是窦婴、灌夫跟田汾这三位。嗯，那我先简单的把他们的个人背景资料稍微讲讲一下。哈，窦婴是谁呢？窦婴是窦太后的堂侄子，嗯，算起来就是汉武帝的汉武帝的。嗯，呃，窦太后她其实是汉武帝的阿妈嘛，哈，那所以她是有一点备份关系的。嗯、那。他是在这个景帝的时候，因为平定了七国之乱的关系而被、嗯、而被拔擢为官的嘛、哦。我这
1: 里先补充一下其实你觉得汉武帝他当然是雄才大略，是,是不是民主？哈，这个以后再说。反正历史有很多很厉害的人，他常常也是有残暴那一面。那你你仔细看，今天会出现的人像抖音甜粉，他们都是外戚哦。嗯、是、嗯、是，也就是说。其实以前一个皇帝也很可怜，他刚刚起来的时候，嗯、他没人可用、嗯。那很多大臣都是爸爸的老臣
0: ，那么
1: 能够他代表他的势力是什么？答案竟然都是妈妈那一派，对，哎、就是外戚的事。妈妈，妈妈,妈,妈、嗯，没
0: 错。嗯哼，好，那这个窦婴呢，他在汉武帝登基之后呢，他是当了第就是第二任的丞相、嗯。好，那在刚开始的时候呢，因为汉武帝他确实是想要有一番作为的，嗯、可是呢。无奈，这个政权是掌握在窦太后的手里，所以呢、嗯，汉武帝没有办法
1: 。而且他是皇十子，虽然他从小很聪明、嗯嗯，他爸妈也一直想要让他登基。嗯、可是问题是我问你哦，如果人家有十四个儿子，你是第十个，你的希望是在哪里
0: ？那非常渺茫的。是
1: ，那当然是要靠一些机遇，没、嗯、还有自己的聪明。可是谁是让他登基最伟大的那个助力？答案就他阿妈窦、嗯、太,太后，所以为什么要用窦音，知道了吧？对他、嗯、的
0: 人马嘛，嗯哼。好，然后这个我们第二位主角叫做灌夫，灌夫又是何许人呢？灌夫其实他也是在七国之乱当中，凭借着一场战役而打出名号的人物。那他呢，这个因为这场战役立了战功之后，那就被这个拔擢为官、嗯。可是这个人呢，他有一个很大的问题，就是他贪杯、嗯，他爱喝酒。而且呢，不但爱喝酒，还常常酒后闹事。比如说呢，他就曾经在酒后打伤了这个窦太后的一个堂兄弟，叫窦福的。超赶，真的，他真的是很白目、这个、皇
1: 帝也在的公开宴会，可是你要知道他怎么出生嘛？他,他去平定七国之乱，跟他爸，他是不是很年轻？是，他、啊、爸爸就战死了嘛？那大家就会觉得说，那你就扶着爸爸的棺材回乡，
0: 没错，这、就是礼仪。本来是他就不需要再参加战役的，对。结果呢，他还是坚持要超代宗，对，就继续在带着家仆。杀进去人家的这个国家里面去，哎<笑>、欸，结果自己也负伤出来，所以他才会一战成名、啊。而
1: 且他不等主帅命令哦，一头干爹那样，抓家仆几十人就去的。那当然有死伤了、嗯，他自己也有受伤。可是你知道，其实這叫匹夫之勇，没错。可是问题是，他有立了功、嗯，又回来了，嗯，厉、嗯嗯、害吧？嗯、
0: 对，好，就是因为这样子，他才这个呃当官的嘛。那可是后来，因为他实在是酒后闹事的太严重了。我们刚刚讲说，他因为打伤了这个豆腐，他就被外放到燕国去当国相嘛。嗯，那后是，可是还是不知收敛啊，所以呢，后来就是因为这样的关系被罢官了。嗯，对，赋闲在家，回家吃。他只要
1: 一做官就出事，没错，因为边缘性格的人，嗯，一定会出事。嗯、那。嗯哼跟商学院唯一有关的，就叫做边缘性格者会采取经济学赛局的边缘策略。嗯，什么边缘策略？就是很简单，我解释说，呵呵呵，你哪个哥来哈？哇，你戏哦，嗯、哼我我的好你戏哦，<笑>这叫边缘策略，就是怎么样？我跟你两败俱伤。嗯嗯,
0: 嗯对，好，那我们再看第三个主要人物是谁呢？是田汾。田汾又是何许人呢？田汾是王太后的同母异父的弟弟。
1: 汉武帝的妈的弟弟，对，所以就是
0: 国舅爷了，嗯、啊，是汉武帝的舅舅。那
1: 、嗯、他妈嫁过两次，嗯、对
0: 对，本来嫁过一个姓金的，嗯啊，
1: 外祖母生的啦，嗯哼
0: ，嗯，好，那这个田汾呢，他在景帝的时候呢，本来是跟在窦婴的身边的，只是当一个郎官的角色，所以他什么事情都看这个窦婴的吩咐，听窦婴吩咐行事。嗯、那到了，对。嗯到了这个武帝的时候呢，我们刚刚讲武帝的时候，不是窦婴已经被拔擢为丞相了吗？嗯，在这个时候，田汾他也做了太尉，嗯啊，两个人算是旗鼓相当的一个地位。好，可是呢，我们刚刚讲了，因为在武帝登基的初年的时候呢，这个政权还掌握在窦太后的手里。是窦太后喜爱黄老之学、嗯，但是武帝他是独尊儒术的、嗯，而且他的这一帮大臣呢，也全部都是跟着他的。
1: 各位独尊儒术，你真的不要以为他们真心爱孔子，因为儒家跟法家是相通的、嗯。他表面尊崇儒术，就是尊崇君君臣臣父父子子，也就是其实他的真正背后就是说，我们这天下像一个大家庭。嗯、那皇帝本身呢，就是至高无上的，嗯、这是这些君王在鼓吹儒术的最重要原因、嗯。所以有人说他嘛，外儒啊，内法。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好。那这个田汾这这批的大这个大员呢，就是在这个窦太后的这个掌管之下呢，他们就提议说，希望说窦太后能够把这个政权交还给这个武帝。那窦太后听了，当然是非常火大嘛，当然是啊，所以就把这一帮这个官员呢，嗯、这个杀的杀，革职的革职、嗯。所以呢，窦婴跟田汾就在这一波的人事变动之下呢，嗯、就双双的都被革职了。嗯，好，那。
1: 终于，这个也蛮妙的哈、嗯，因为他们两个本来是支持汉武帝的，对啊，对啊，既<笑>然被这窦太后的亲戚被窦太后割职、啊，
0: 没错。好，然后呢，下台之后呢，就就就等于是失势了一段时间嘛、嗯。那好不容易等到了这个窦太后驾崩了，嗯，终于这个汉武帝可以把实权拿回来自己的手里了。所以呢，他就任用了谁当丞相呢？他任用了田汾当丞相，他没有用窦婴哎。嗯
1: 你知道为什么吗？为什么？因为窦婴毕竟是太皇太后的人，对不对？那田粉是一个新势力，怎么样？嗯、是他妈妈的弟弟、嗯，是他舅舅、嗯，所以这个基本上用田粉来当丞相。最大的用处就是我要用我的势力，因为他也找不到人，只好找他舅舅。对，其实
0: 人才荒是很大的一个问题。是可是我跟你讲，跟
1: 我舅舅、嗯，因为我妈这一代来取代掉我祖母那一代。没错
0: ，可是我是我是觉得说，汉武帝其实他是有心想要把外戚这个势力把他全部铲除掉，所以他后来还是把这个田粉也。处理掉
1: 了。嗯，我个人的看法不是这样，這樣你等一下看就知道。嗯、他后来用的卫青啊、嗯，什么霍去病、嗯，后来后来什么李广利，其实都是他所爱的老婆的小舅子。啊、所以其实你有时候在看说汉朝那么强大。嗯即使一被拥为狼哦很有，能够忠心耿耿也还是有限。嗯，嗯这个因为当时没有个企业组织，也没有对对那种
0: 人才训练培训班的那种那种概念。然
1: 后他的兄弟姐妹有的又很多，嗯、然后又有什么叔叔伯伯啊，随时会取代他的位置。没错，没错
0: 。我们等会儿会提到一个。嗯、是，嗯，好。那这三位主角的这个简介，我们稍微讲完了以后呢，我们就从这个冠夫开始谈起。冠夫他姐姐过世了，嗯那所以呢，这个冠夫他就穿着这个丧服出来嘛，哎，不巧被这个田坟看到
1: 了
0: 。嗯，那田坟呢就消遣他了，因为田坟这时候已经当丞相，他就消遣这个冠夫说：“哎，我本来想要找你呢，到这个老丞相家里面去喝两杯的。嗯，哎，可是呢，你现在身穿这个丧服，显然是没有办法了啊、哦，所以呢，这件事情只好作罢。”这个本来是一件一个消遣的话而已，
1: 对，无聊嘛。对
0: 对对，就只是只是酸他一下而已。结果没想到这个冠夫人家当真了。我
1: 觉得这个爱喝<笑>
0: <笑>爱喝的人没办法，他就他就信以为真哦。他就跟这个甜粉讲说：“如果你要找我喝酒的话，我这身丧服算不得什么，你不用在乎他。嗯」哈、啊，我现在就跟你敲定时间、啊嗯啊，我们就讲好，明天就到这个。”呃，窦英家去，嗯，好，好好的喝一场这样子、嗯。啊，结果这个田粉想，我说奇怪，我本来是跟你讲开玩笑的话，你把它当真、嗯，那也没办法，就就答应他了。他
1: 答应他，但是他还以为他在开玩笑，<笑>这就最大问题
0: 。对，所以呢，这个灌夫就兴冲冲的跑到这个窦英家去，跟窦英讲说，哎、嗯，我今天遇到田粉这个丞相，他说呢要到你家来喝酒，那这个。窦婴这个时候其实是一个失势的政客嘛，失意的政客、嗯，他其实有心想要借由接近田汾来看能不能有东山再起的机会。嗯嗯
1: 不好意思，你一定是如果你是前行政院长了哈，那、嗯啊、现在那个同一党有一个新的行政院长，是啊，有人他的好朋友、嗯，新行政院长好朋友说，哎，他明天要来，你是不是开心极了？当然，所以他就要从彻夜开始，全家杀鸡宰羊、啊，对呀，他
0: 就命人把家里面好好打扫了一番以后，嗯、然后呢设宴设席，哈，等着这个田坟的光临，哎，就从五今天一直等等等等等到中午，人都没有出现、欸，哎<笑>。那他就觉得说耍我，对，这田、个、这个田汾是不是在跟我这个开玩笑？是不是呃，完全就是这个食言嘛？你
1: 知道他最大的错误在哪里吗？嗯、他觉得都他的朋友哈、哦，这个冠夫冠夫不会开玩笑，是
0: 他太相信冠夫，因为冠夫一向很认真，因为冠夫是一直跟随着他，他觉得冠夫是他的生死生死至交，你知道吗、嗯？所以他完全就信任这个冠夫的话。那这个冠夫很尴尬啊，因为是他是中间联络人啊。结果这个。主要的宾客没有到，那他当然就是很心急，他就跑到这个田坟家去一探究竟。这
1: 是他的一贯做法，就是一个人深入敌营。对
0: ，结果的，结果他去这个田坟家一看，哇，田坟还在睡大头觉，哎，他
1: 没有当真吗？没
0: 有，所以他就把这个田坟挖起来说：“你不是答应我要到老丞相家去喝酒的吗？你怎么在还在这边睡觉呢？”这田坟就说。哎呀，真抱歉，我昨天晚上喝多了，我还真的把这事忘掉了。嗯，那这个冠夫就说不行，你既然已经答应我了，那当然呢，我们就还是一定要履约的。所以这个田芬没办法，他就起来换个衣服，就跟着冠夫去抖音他家、嗯，而且还故意走得很慢。嗯。那这个甜粉其实肚子里面就一把火啊！嗯，哎，你食言在先，然后你现在又慢吞吞，你是什么意思？你是根本就不把这个老丞相放在眼里嘛？嗯，好了，就到了、这个。就是灌
1: 夫肚子里一把火了。对，对灌夫
0: 肚子里面、啊。其实我觉得甜粉
1: 也没错，他当然有一个新上任官员的傲慢，是、嗯。可是他本来也没要去啊，根本就不是真心要去。搞不好还是别人传话没传到
0: 。嗯，就到了这个窦婴家里以后呢，那个三杯黄汤下肚。这个灌夫又开始发神经了，我觉得他只要喝酒都没好事。对，我们等会看到的例子都是这样。这种人
1: 现在还很多、啊，很多、嗯
0: 、非常多。然后呢，他就请来跳舞，他说：“哎，我来跳一支舞来娱乐大家，帮大家祝酒兴。嗯”那他自己跳就罢了，结果他还拉着这个田汾要一起跳。嗯，哎，田汾何许人也？他是丞相，新的行
1: 政院长。
0: 对、嗯、他怎么可能在这边跟你发酒疯，在这边跟你跳舞？他当然就拒绝了嘛。嗯、那这个一拒绝、那个、呢，田那个灌夫呢就非常的愤怒，就在那边。破口大骂，嗯，那这个东道主窦英看在眼里，这当然是觉得很尴尬啊，怎么可以这样子呢？怎、嗯、么就赶快叫人把这个灌夫拉走，就剩下这个窦英跟田坟两个人喝酒，嗯，好、啊，那从这件事情之后呢，其实这个田坟跟灌夫的梁子，第一个梁子已经结下了
1: 。其实他们本来应该是
0: 三个好朋友。应该关系不错的、嗯，对的。
1: 后来就变成冠夫和窦英肝胆相照，嗯，没错。一、哎、旧跟着旧行政院长在骂新的行政院长，没
0: 错。没错嗯、好了，那这个这个田粉呢，他也知道了，其实窦英是有意要巴结他的，是有意想要拉拢他的。那这个时候呢，这个田粉他刚好看上了这个。逗婴哈，他在城南的一块美地。
1: 你看嘛，就是他们当官哈，就会有钱嘛，嗯、所以最好的地哈，在沙嘎汤哈，对，可能就是呃前丞相占的。对，那他可能也是不当取材，你知道？ Uh -huh, uh -huh 所以这个新的丞相会觉得说，但那那块地，如果你真的想要对我好，巩固。你的势力
0: ，或者是想你想要东山在一起的话，这本来就是你应该要付出的代价嘛，不是吗？应该
1: 不会可惜那一个小店面
0: 吧？啊啊、这就是窦婴不够聪明的地方，没有，就田汾他就派了一个叫吉福的人，嗯、就到窦婴家去探口风，嗯、看看这个窦婴愿不愿意割爱嘛，嗯，对不对？而且呢，重点是什么？重点是田汾他有恩有恩于这个窦婴，哎。窦因他有一个儿子，曾经因为杀人犯了死罪，是田坟去把人家救出来的，所以要一
1: 点报酬
0: 也不为过。他觉得这理所当然，虽
1: 不光明，但以古代而言，并不为过，是,是,是没有错。他
0: 觉得很合理。你,你要不
1: 你会不会给,我一,给我一定给，我一定给，因为儿子比田重要嘛。啊啊、而且他一开口哈、嗯，我就讲当权人跟你开口的时候、嗯、我想这个现代政治也很看到，嗯、你说他们是贿赂吗？哎不如说他们被勒索，因为政台湾的政治长看到这样的状况，就是你跟我开都开口了，他们、啊、能够不包吗？
0: 对呀、啊，对呀、啊嗯，所以这就抖音不够聪明的地方，他就拒绝了啊，他就跟这个来人说,说我我不要给。啊，这个事情呢，也刚好又被冠夫听到，那冠夫当然更气了，他就骂这个田文真的是贪得无厌的一个贪官，就说、嗯、啊，你真的是什么脑筋都敢动，你连这个前丞相的地你都敢要。嗯啊，然后呢，就把这个田粉骂了一，顿。呃，把这个对田粉骂了一顿。那这个吉福他回去并没有把这些话传给田粉，这是个好人。对，我觉得他很聪明。嗯、这个人后面还会再出现。嗯、那他就跟这个田粉讲说：“哎呀，你哦，现在不要急，为什么呢？因为这个老丞相已经年纪这么一大把了，他还能活几年嘛？嗯、你就等他百年之后、<笑>百岁之后，你要什么地没有啊？其实这个
1: 汤圆搓的不错。如果说是……<笑>最近有那个父子两代在吵架。如果一个老臣可以这样很圆满的传话，也许事情就会消偷挡。对,对对。但是一定有人也做了不当传话。当
0: 然。所以呢，他他们骂这个田粉的这个话，还是传到了这个、呃、甜粉的耳朵里面啦。好，
1: 那这个故事呢，还有一半。但是因为故事挺好听的，嗯、所以我们今天做两集哈，请待下回分解。分解